1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy es viernes, por fin es viernes, por fin vuelve nuestra tertulia cripto, como siempre, con los mejores expertos, los mejores tertulianos. Vais a alucinar con la gente que traigo en el día de hoy. vamos Vais a alucinar además con todas las novedades de Big Red que están aquí con nosotros y nos van a contar su torneo, el acuerdo con Leo Messi. Ahora justo que venimos del de programa de deporte, seguro que os va a interesar y que vais a alucinar con este acuerdo. Y además, obviamente, vamos a hablar, vamos a analizar sobre cómo está el mercado cripto. Tenemos a Bitcoin que ha vuelto a 21.000, está subiendo prácticamente un poco más de un 4%, con subidas en prácticamente todas las altcoins, solana, Anacarda, ¿no? Dos coin, obviamente, Shiba Inu, incluso Shiba Inu, está subiendo, y vamos a analizar también lo que está sucediendo a nivel macroeconómico, con esta última subida de tipos por parte de la Reserva Federal, también vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo el Banco Central Europeo, y de cuándo va a terminar esta crisis o esta recesión, que según Lagar no existe, según Powell seguramente tampoco, pero que todos estamos empezando a notar, así que como siempre, quédate con nosotros más o menos una hora y vamos a hablar, vamos a aprender de criptos juntos
0: Criptocapital, Capital el primer programa de criptomonedas de la radio española Minuto y Resultado Top 10
1: antes de nada, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto, que como te digo, viene bastante verde en el día de hoy. Empezamos por Bitcoin, que sube un 4,10% y ya está en 21.075 dólares. Parece que empieza a remontar poco a poco. Eso sí, en segundo lugar, Ethereum sube, incluso más. es con 52% arriba, está en seiscientos 42 dólares en estos momentos y de hecho en la última semana sube un 5% bastante fuerte Ethereum en las últimas semanas. En tercer lugar vamos con Coins. esta ya sabéis que no se mueve mucho, por 0,01% arriba y clavada en el dólar. En cuarto lugar vaina subiendo un 6,97% de las que mejor se está comportando en estos últimos meses, de hecho miren la última semana sube un 17,75% y ya está en 353 dólares. En quinto lugar vamos con otra Coin. en este caso USD Coin que se dejó un 0,01% y está clavada en el dólar. En sexto lugar Ripple Subiendo fortísimo, subiendo con fuerza hoy, 8,18% arriba en verde, en positivo hasta los 0,49 centavos. Séptimo lugar para otra stable coin, en este caso la de vainas que me lleva a la contraria, está cayendo un 0,04%, pero eso sí está clavada también en el dólar. En octavo lugar, 2coin se deja un 2,79%, sigue en positivo en la última semana, sube hasta un 47% por todo lo que ha el Elon Musk y ya está en 0,12 centavos en noveno lugar, Cardano también con bastante fuerza hoy, 7,35%, arriba hasta los 0,42% con centavos y cerrando el top 10 también en verde, también en positivo, vemos a Solana que sube un 6,69% con hasta los 33,48 con dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a ver las noticias más importantes, más relevantes de las últimas horas. Vamos con las de noticias.
0: Cripto Capital con Sergio Fernández Criptonoticias
1: Vamos a empezar a repasar toda la actualidad del mundo cripto y obviamente hoy también vamos a hablar de Elon Musk que posiblemente ha pausado los planes de la cripto billetera en Twitter, como siempre, ¿eh? creando FOMO y luego yéndose, <ríe> echándose atrás y también además se enfrenta a una demanda por despidos masivos. Como te digo, Elon Musk continúa haciendo cambios en Twitter y dando mucho de que hablar que desde luego eh, le encanta. Después de convertirse en el nuevo jefe de la empresa de red social, la semana pasada se ha informado que el multimillonario CEO de Tesla está haciendo algunas modificaciones importantes en la hoja de ruta de la compañía al tiempo que no un recorte masivo de personal que ha puesto a los empleados de Twitter con los pelos de punta Según las informaciones, la nueva hoja de ruta de producto de la empresa No incluirá una billetera de criptomonedas A finales de octubre, la bloguera de tecnología Jane Manchung Wong quien es conocida por informar sobre funciones tecnológicas que se lanzarán, informó que Twitter estaba trabajando para construir su propio monedero de criptomonedas, sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que Elon Musk ha vuelto a echarse atrás, ¿eh? Con dos coins eh, parece que no, ¿eh? Parece que de momento no. Vamos a seguir eh, de noticias, en este caso vamos a hablar de uno de los bancos más importantes del mundo, y es que Goldman Sachs está listando productos centrados en DeFi y colabora con MSCI y con Coinmetrics. Como te digo, esta asociación en la que están trabajando en Datonomy es una nueva fuente de datos que va a permitir a los inversores monitorizar las tendencias en los mercados de criptomonedas y DeFi el banco de inversión multinacional Goldman Sachs está trabajando con otras empresas para crear un marco de activos digitales según un comunicado de prensa publicado en el día de ayer, el marco muestra que Goldman Sachs tiene un interés particular en las finanzas descentralizadas aunque también se enfoca en otras tendencias, ya que estamos hablando de bancos, en este caso vamos a hablar del más importante de España, de Banco Santander que ha impuesto límites para transacciones exchange entre clientes residentes en el Reino Unido, como te digo Santander UK, la sucursal bancaria para el Reino Unido de la popular entidad financiera internacional anunció que los usuarios residentes en la nación británica tendrán nuevos límites para operaciones que involucren la compra de criptomonedas a través de exchanges que operen en el país. De acuerdo con un comunicado publicado por el equipo de Santander en Reino Unido, los usuarios de la entidad bancaria tendrán un límite fijado en unas 1.000 libras, unos 1.120 dólares para cada transacción, permitiendo solo la inversión de 3.000 libras, lo que serían unos 3.360 dólares en periodos de 30 días. La entidad también advierte que más medidas podrían tomarse en los próximos días para limitar o evitar pagos exchanges de criptomonedas en el futuro aunque eso sí notificarán previamente a las personas interesadas antes de hacerse efectivos los cambios. Vamos con la última noticia, en este caso vamos a hablar de Ripple de XRP, te lo decía bien en mi fuerte en las últimas horas está subiendo prácticamente un 8% impulsado por eventos de la demanda de la SEC de Ripple. Como te digo, XRP está experimentando una presión de compra sostenida que provoca un repunte a corto plazo en medio del caso en curso con la Comisión de Bolsa de Valores y con Ripple Labs. En particular las ganancias se correlacionan con eventos considerados como positivos para las perspectivas de Ripple y como te digo, de de hecho, al cierre de esta edición estaba llegando a subir hasta un 8% y está ya errazando los 0,50 centavos. Así que eh, habrá que estar muy atento a Ripple, a todas las altcoins y, como siempre, a Bitcoin. Así que vamos a analizar cómo está el mercado cripto en nuestra tertulia cripto que empieza ya mismo. Venga.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: estamos por aquí con buena música, con buenos invitados. Tengo a vera que hacía mucho tiempo que no le veía a Álvaro, al gran Grand Lions Investors. ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas, Álvaro. ¿Todo claro, bien? Sobre todo. Muchas gracias por la invitación y nada, encantado como siempre de, de estar por aquí a granito de Arena. Un placer tener a, a grandes invitados como a Edgar. Estuvo conmigo hace pues casi 10 meses que llevamos de programa y, y volvemos a tenerle por aquí. Además, con muchas novedades de Virgen, ¿no? ¿Qué tal? Ah, sí, Edgar Plasencia. Buenas noches.
2: Esta, buenas noches, eh, muchas gracias primero por la invitación uh -huh. y otra vez eh, enhorabuena por tu nominación en, en la VidCon claro, pero... fue periodista que... No voy a ganar, ¿eh? No, nada, ¿eh? <ríe> Seguro pues que eso, sí. Claro. Yo ya voté por ti por lo menos. Y bueno. eh, sí, sí, <ríe> se vienen cositas de, envidia. de ahora hablaremos un poco más adelante Venga. de... Venga,
1: ahora nos comentas y tenemos también a grandes invitados, veo cruzado de... de brazos a Sebas. Sebas, Sebas, no, Sebas. No, buenas no, noches, no, buenas no, noches. Bueno. Buena noche.
0: ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí, te digo un poco lo mismo que te has votado y... y suerte.
1: Muchas suerte gracias.
0: Mira, un placer estar otra vez con, con vosotros por aquí.
1: Y tenemos también a Arnau Forbet, que también hacía tiempo que no se pasaba por aquí. No, no tanto, eh, porque Arnau es un asiduo pero está muy centrado también con nuestra visión, ¿no? Que te veo por ahí el, el rato sí. qué tal. Arnau, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Un
3: placer estar por aquí y lo mismo, muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos a analizar un poquito lo que está pasando. Quiero que nos cuente Edgar ahora todas las novedades de Bitcoin, que son, sé que son muchas, además, seguro que vosotros estáis al tanto, pero vamos a hablar un poquito de, del mercado, que parece que empieza a remontar un poco, ¿no? Un poco, no es para tirar cohete no nos vamos tú de moon, ¿eh? no vamos a engañar a nadie <risa> ni a, a crear aquí FOMO, es pero más. bueno, Bitcoin empieza a recuperar un poquito, las altcoins empiezan a subir también un 6, un 7, un 8... Eh, ¿Qué pensáis? ¿Ha pasado lo peor? ¿O esto es un falso repunte y luego nos van a pegar el hachazo? ¿Cómo lo veis?
4: Primero tú, primero tú. Ver, yo personalmente <risa> pienso que no ha pasado lo peor. O sea, al final, yo creo que uno de los indicadores macros que mejor reflejan la situación actual de la macroeconomía es el IPC subyacente. ¿Mm? Es decir, el índice de precio al consumo que lo que muestra es el, el, el carro de la compra, por decirlo así, la cesta de la compra, el ciudadano medio excluyendo los productos más volátiles que al final lo que falsea ¿qué pasa? al final esto es como todo la información que nos muestra siempre va a estar sergada y dicen la inflación ha hecho techo vale, el IPC el, el normal sí que es cierto que ha encontrado cierto techo pero el subyacente se ve como sigue en un movimiento al alza esto al final retroalimenta toda la situación macro actual, ya que lo que hace es la inflación sigue alza pues dice la fe la reserva fe se dice el tito Jerome Powell no hay problema seguimos subiendo los tipos de interés al final ¿qué es lo que conseguimos subiendo los tipos de interés? encarecer esa eh, adquisición del dinero que tanto se abarató a raíz de la impresión masiva de capital por el COVID tanto el euro como el dólar entonces de hecho ya han dicho hoy de nuevo que seguramente quede como mínimo otra subida de los 75 uh -huh. eh, puntos básicos... Un par más, me parece a mí. Que es mínimo, así. o sea... Y yo personalmente pienso que no hemos visto el suelo y que aún estamos lejos y, de hecho, no vamos a ver este año, en mi opinión, un pivot por parte de, de la FED. No vamos a ver un cambio en la política monetaria. De hecho, también se ha dicho que se va a extender la venta de, de bonos de renta fija y que el plan de compra masiva de renta fija de bonos del Estado de deuda pública gubernamental que lo van a retrasar. Al final ya sabemos que un aumento en la rentabilidad de la renta fija y una disminución, una caída en el precio de los bonos eh, gubernamentales, deuda pública estadounidense, en mm. este caso, que se puede ver muy bien en el en el bono a 10 años, de hecho, digamos que tiene una divergencia con la renta variable, ya bien sea bolsa o criptomonedas. Sí que, con, con esto de momento ya me callo, <ríe> pero sí que me gustaría destacar Hoy me ha llamado realmente la atención el cierto desligamiento que ha tenido Bitcoin respecto a los índices bursátiles americanos. La última semana, ¿no?
1: Las últimas dos semanas es Super. verdad que se desliga un poco. Es verdad. Ha sido llamativo.
2: Yo, bueno, yo pienso lo mismo que tú, eh, para empezar, eh, un análisis eh, casi perfecto, ¿no? De eh, lo que nos ha contado todo el, el sistema, más o menos, o el, macro, eh, el marco macroeconómico. Pero yo pienso que la FED quiere hacer algo diferente. Quiero, creo que la FED quiere asustar un poco el mercado. Creo que eh, También creo que no ha llegado el, eh, el suelo. Eh. Creo que estamos muy cerca... Eh, a, a diferencia de, de Álvaro pero creo que la FED quiere hacer eh, aplicar otra vez eh, la bandera de héroe, ¿no? Quiere, quiere, quiere que los mercados otra vez caigan y luego volver a hacer lo mismo de siempre que es imprimir más dinero. Yo creo firmemente en que seguirán aumentando los tipos de interés eh, por lo menos eh, en las próximas eh, reuniones pero también creo que el pivote está, está muy cerca, está muy cerca y creo que mm, la FED no puede permitir que los bancos eh, caigan así y, y hay una recesión, ¿no? Bueno Teóricamente ya estamos en sesión técnica, ¿no? Pero creo... Bueno, según
1: ellos no, ¿eh? Según Pagoli y Lagarde...
2: Transición no. técnica, por... por definición, sí. Sí, Por sí, definición, sí. 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 Pero, pero bueno, entonces yo creo que quiere jugar esa, esa, esa base de, de héroe. Y seguro que va a ser así. No tengo ningún cálculo de, de, de tiempo, pero yo creo que el próximo año veremos un pivote
1: importante. ¿Cómo lo veis, Sebas, Sarnau ¿Cómo veis la situación tanto macro como en este caso del, del mercado cripto? Sí.
3: A ver, yo creo que el suelo no está tampoco muy lejos, no te puedo decir dónde va a estar, pero yo no creo que Bitcoin para nada se vaya por debajo de 10.000, incluso veo complicado que se baja, se vaya por debajo de 14.000 entonces, eh, lo que no sé es la temporalidad y cuánto se va a tardar en hacer un suelo si es como yo creo, creo que tiene que haber un rebote muy, muy, muy importante en los mercados para acabar de atrapar a todo el mundo y entonces hacer un suelo definitivo pero claro, entre que el precio sube luego vuelve a corregir y busca el suelo definitivo eh, lo que nos espera al final, al, al menos la subida puede ser un poco más entretenida, pero lo que va a ser es, eh, yo creo que queda bastante tiempo aún. Pero lo que es caída de mercados, yo no, no creo que el mercado ya pueda caer mucho más. Y si al final acabara cayendo mucho más, sería terrorífico. Y como decía Edgar, no creo que permitan que los índices y que los precios de según qué activos, lleguen a según qué niveles, lo, lo van a proteger de alguna manera, ¿no? Entonces, no creo que se vea Bitcoin, por ejemplo, por, por hablar de un activo mismo por debajo de 10.000, lo veo prácticamente imposible.
1: ¿Cómo lo ves, Sebas? ¿Estás de acuerdo?
0: Pues estoy de acuerdo más o menos con, sobre todo con lo que ha comentado Álvaro. Uh -huh. eh, coincido un poco con Arnaud también en, en los topes que le ha dicho de los 14, que es la zona que creo que va a ser la zona, o sea, va a ser el, el suelo, o esperaría que fuese el suelo porque nadie, sabe, nadie lo sabe, pero sí que coincido que la situación macroeconómica actual ahora mismo, que ahora estáis comentando que que no se va a dejar caer nada, pues tenemos antecedentes, ¿no?, como la anterior crisis de 2008, otras crisis en las que no se iba a dejar nada y, y cayeron, y cayeron muchas instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, en este momento ahora mismo, el, según la situación que tenemos externa, económica, externamente, macro, macroeconómica, eh, veo que, que no hay suficiente liquidez, porque esta crisis también es muy diferente a la anterior, es una crisis también en la que no hay liquidez, o sea, no hay líquido, y creo que es muy difícil que se inyecte ese capital para, para subir a niveles que se están hablando, ¿no? Por ejemplo, a los niveles que tiene marcado Arnaud, ellos sí que, que creo que vamos a tener un rango 24, pues 24, 16, 24, 14, ¿no? Más o menos, jamás está ahí en rango durante un tiempo, pero la situación externa eh, nos indica que no hay liquidez, no hay la inflación, como ha dicho Álvaro, sigue subiendo, eh, todavía no hemos llegado al invierno realmente, porque claro, eh, ahí descontamos el tema de materia, pero claro, ahora en, en teoría, cuando empiece el tema el tema del invierno, todo eso también va a volver otra vez a, a subir, entonces creo que tenemos para largo el 2023 va a ser va a ser neutro, neutro bajista.
1: ¿Estás de acuerdo, Álvaro? O sea, no podemos ser optimistas tampoco de, de que el año que viene, esto lo, cuando, cuando va a terminar, Álvaro.
4: A ver, yo sí que pienso, estoy en parte de acuerdo con Arnau, estoy en parte, o sea, estoy en parte de acuerdo con, con, con los tres, eh, es decir, con Edgar, con Arnau y con Sebas, ¿vale? Es decir, eh, yo estoy de acuerdo que aún falta... Un rebote fuerte, sí que es cierto. Yo tengo más convicción, por supuesto, sin saber nada. Es decir, aquí no tiene la bola de cristal. Pero Ojalá, yo sí que tengo más convicción de que aún no hemos visto el suelo que de que habrá un fuerte rebote. Pero igualmente sí que pienso que podemos ver un fuerte rebote hasta niveles de 28, entre 28 y 32. Sí que lo pienso. Para después ver una gran caída. Es decir, de hecho... Al final, el, la metodología Wyckoff, que es una metodología sí. que personalmente me gusta bastante para los rangos laterales, como el que he estado viendo actualmente, lo que da a entender es en grandes fases de lateralización puede ser bien de acumulación, que es lo que da posteriormente pie a una fuerte subida, que una subida hasta los 30.000 sería prácticamente una subida de 50%, es decir, una subida bastante importante, al igual que de distribución, es decir, pues es lo mismo pero viceversa, un rango lateral, extenso que da pie a una gran caída y luego tenemos reacumulación y redistribución que son rangos laterales pequeños que da pie a movimiento yo pienso que estamos en una gran distribución que ahora estamos en una pequeña fase de acumulación que nos lleva al rango de 28-32 y ahí será la distribución final ¿por qué pienso que se dará dicha distribución final? en mi opinión va a pasar algo es decir, algún cisne negro, algo en la economía que será lo que realmente marque la capitulación en los mercados porque sí que es cierto lo que comenta Sebas, que ahora mismo no hay una liquidez brutal, pero realmente también es cierto que ahora se viene en diciembre la política por parte de los fondos de inversión de hacer rotación de carteras y ahí sí que puede entrar una, un capitán importante a los mercados que dé pie a dicho rally navideño que vengo comentando. Eso es.
2: Sí, sí, no, yo pienso exactamente lo mismo, o sea, creo que Estamos esperando todavía una subida importante para después bajar. O sea, yo lo, lo veo incluso sería como un, una bull trap, ¿no? Sí. Eh, por así decirlo. Y, y creo que tiene que pasar. O sea, tiene que entrar liquidez al mercado para que se pueda eh, dar eh, dar pie a una capitulación, ¿no? Y también coincido con que tiene que haber un evento importante. Hay muchos, ¿no? Ahora mismo hay un montón de guerras ver, la más latentes, pasar, ¿eh? latentes y, y creo que por ahí puede venir. Muchas veces dicen que el gráfico nos anticipa las noticias, ¿no? Mm. Y yo creo que, pues sí, o sea, ahí encaja una noticia. Justamente en el análisis técnico encaja un un cisne negro,
1: entonces yo creo que también puede pasar algo, algo parecido. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y lo, lo contaremos aquí. Eh, hablando de zonas, Arnau, ¿estás de acuerdo con esos 28-32 de máximo? Y luego quiero que comentes también de, de mínimo, de suelos sí. si estás de acuerdo en esos 14, yo, 10. Yo,
3: yo comparte lo que dice Álvaro, o sea, creo que gasolina va a haber de sobras para llegar a 28.000. Yo creo que cuando salgamos del rango que estamos ahora la parada inminente son los 28 y la zona entre 28-32... Creo que es una zona donde se puede quedar el precio un, un tiempito. Pero considero que es una zona que eh, va a haber también mucha acumulación de cortos. Es decir, es una zona demasiado evidente, por ejemplo, para poder abrir un corto ahí Creo que el mercado lo que va a buscar es acabar haciendo una bull para aún mayor donde todo el mundo entre al mercado. Cuando se supere la zona de los 28 habrá un montón de gente que se va a quedar completamente descolocada diciendo, ostras, hay estructuras de suelo, tal, 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 ¿no? todo encaja y podría encajar perfectamente en que esto al final definitivamente pues haya sido el suelo. Y ahí es donde mucho retail va a empezar a volver a comprar, a volver a meter su liquidez, por encima también de esos 28, 32 y fulminación total. Entonces yo creo que yo lo que espero son los 38, más o menos, tampoco lo puedo saber, ¿no? Pero sí que espero esos 38.500, 38.900 prox ¿Para final de año? ¿Y de ahí... lao, o... ¿Eh?
1: ¿Para final de año o un poco más tarde?
3: Yo diría que para febrero, finales de febrero o algo así, puede ser, más o menos. Sí.
1: <risa> ya va a
3: de, Sí, es, es que depende de, de lo que tardemos. Es decir, una vez salgamos del rango de ahora, los 28 van a ser casi instantáneos, por así decirlo. O sea que luego, entre la zona 28 y 32, nos vamos a volver a quedar parados otra vez un buen tiempo. Entonces, pues eso. Eh, yo lo que considero son los 38, muchos, o sea, y, y los, los veo bastante para mí, cuando a nivel gráfico. Y si ignoro completamente cualquier otro aspecto a nivel técnico, los veo y digo, ostras, los veo muy, muy, muy viables, ¿no? Pero los veo viables a día de hoy para una owl Trap eh, de dimensiones inmensas, no como un suelo, porque considero que después tendríamos que ir a buscar zona de 14 o algo así, más o menos.
1: Ojo lo que dice Arnau, a ¿eh? Que no, de enganchar a todo el mundo. No tenemos bola de cristal, pero tengo que recordar que en uno de los primeros programas que hicimos aquí, que además si no recuerdo mal, estabas tú, estuviste justo la semana anterior. Arnau avisó, ¿eh? De lo que se venía y, y lo clavó, que de hecho sé que tienes por ahí el vídeo guardado y todo. O sea, que no hay bola de cristal, pero sí que hay sí, bastante de acierto. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Sebas?
0: La clavó. Yo tengo mar... A ver, a mí no me gusta ahora mismo. O sea, dada la situación, que si no hubiese una situación externa. ...como la que tenemos actualmente... ...sí que me suelo guiar un poco más... ...por el análisis técnico a largo plazo... ...pero tal cual está la situación... ...no me gusta hacer eh, análisis tan largo plazistas... ...entonces voy por zonas... ...yo por ejemplo tengo marcada la zona de 24-26... ...como una zona bastante fuerte... ...que sería una zona de rotura de estructura... ...entonces yo hasta que... Eh, ...mi primer paso es llegar ahí... ...una vez lleguemos a los 24-26... ...en caso de que lleguemos... ...que podría ser que llegásemos... ...y podría ser que llegásemos... ...porque el mercado al final va buscando liquidez... ...y esa es una buena zona... Eh, esperaría eh, la rotura de esa zona, pues para ella, las zonas que ya están comentando ellos de los 28, 30, 32 y ranguear ahí durante un tiempo en caso de que haya una rotura. Eh, yo me inclino más porque esa zona va a ser, en caso de subir, de que llegue, va a ser esa zona la que, en la que debería ocurrir algo para buscar eh, precios, más, precios inferiores.
1: Vale, pues mira, ya que estamos hablando de noticias y de cosas que han ocurrido en lo relativo al mercado cripto y bueno, a la tecnología en general. Eh, lo que ha sucedido con elon musk ha sido una auténtica locura se veía venir pero bueno pues la está dando incluso más de lo que esperábamos y claro no lo he comentado con ninguno de vosotros quiero que me comentéis primero qué os parece a nivel personal o a nivel de libertad de bueno todo lo que incluye en este caso esta adquisición y a nivel también del mercado cripto, porque hay que hay que recordar que lo más es bitcoiner, o por lo menos parece, por lo menos para especular, le gusta mucho Dogecoin, se ha notado con la subida que ha tenido en las últimas semanas, y como decía antes, han pensado incluso en sacar su propia billetera, en sacar NFTs, eh, Binance está metido, FTX, su CEO también tiene muchísimas acciones, en este caso de, de Twitter, claro, es una buena noticia, yo creo, a priori, ¿no?, para el mundo cripto, para el mercado cripto. ¿Cómo lo ves, ahora?
4: Yo, la verdad, que estoy a favor de, de esta adquisición por parte de, de los más. Es decir, yo me he alegrado. Es decir, para mí las cosas como son. Es un referente a nivel mundial, lo que ha conseguido, cómo empezó con PayPal, lo que ha ido poco a poco, cómo ha ido creciendo a nivel profesional. Es un ejemplo a seguir para cualquier emprendedor y para cualquier profesional en la materia. Y luego, aparte, pues sinceramente, a mí me parece muy bien que haya llegado y haya dicho, venga, todos los el, el discurso aceptable. A la calle. Exacto. Todos los que censuráis al que no piensa como vosotros y al que baneáis, pues vais a fuera. Es decir, y ahora, pues, yo soy de la opinión de que en toda red social debe haber cierto control. Es decir, para que no haya falta de respeto, para que... Pero también debe haber libertad de expresión. Sin duda. Es decir, todas las opiniones... Eh, yo pienso que todas las opiniones, mientras sean argumentadas y no se falte el respeto a nadie, deben ser respetadas. Es decir, y Twitter... Eh, yo pienso que el pájaro azul ha sido liberado con Elon Musk. <risa> Tampoco sabemos al final las intenciones que pueda haber detrás, pero de momento pinta bastante bien, aunque haya que ser cauto. Entonces yo personalmente me alegro de la adquisición por parte de, de Elon Musk de Twitter.
1: Es que para mí voy a ir incluso un poco más lejos en esto de la libertad de expresión, porque para mí, incluso si te faltan nada respeto, estar en Twitter y siendo una persona conocida me parece que va un poco con el puesto, con o sea yo no lo veo mal, de hecho a mí hay veces que me han comentado a vosotros os tienen que llegar, ni me imagino y <risa> yo no lo veo como algo es como bueno pues o sea como que va un poco con el puesto con no sé con la trascendencia que estás haciendo sí, estoy... y ya está. estás
0: expuesto o sea, sí, sí, al final estás
2: sí, claro, expuesto eso, es, o sea, a... sí sí sino, si no si es una figura pública digamos o ya tienes cierta repercusión en, claro. en cierta industria pues obviamente que estás expuesto
1: a eso hay que saber llevarlo pero sí, sí, sí. a mí no no me parece claro. mal ¿no? cada uno que se y como, como pueda, como ¿no? Pueda, o sea, que era. sí, sí. No, y hablando
2: claro. un poco de lo de Elon Musk, yo creo que es algo muy bueno para la industria. O sea, al final necesitamos gente disruptiva, gente diferente, gente uh -huh. que se atreva a hacer ese tipo de cambios, y Elon Musk sabemos eh, las estrategias que tiene a nivel eh, empresarial, eh, a nivel discurso, y es una persona que mueve masas. Entonces, si queremos en verdad una adopción, ¿no? claro. De una nueva tecnología, no hay nadie mejor que Elon Musk para eso. Entonces... Uh -huh además de que es bitcoiner, además de que el CEO de Binance también está metido en, eh, en tema de, de Twitter. 500 millones se eh, eh, han metido ahí. O sea, eh, uh -huh. tiene mucho poder eh, en Twitter. Entonces, yo creo que los cambios no se van a, no se van a dejar ver así tan rápido. Sí. Creo que es un proceso, según también la información que yo tengo, mm. es un proceso muy largo, pero lo que, lo que van a hacer con Twitter va a ser algo
3: muy chulo, yo creo.
1: ¿Qué pensáis vosotros, Arnau,
3: bueno, A mí a nivel de, de Twitter... Eh... Me parece bien que no haya ningún tipo de baneo, me pareció ridículo, por ejemplo, cuando banearon a Donald Trump en, en Twitter. Sí, Creo totalmente. que es algo que no tendría que tomar una red social ese tipo de, de decidir, ¿no? Quién quién está capacitado para poder dar su opinión o no, porque al final eh, lo que está haciendo es restringir, ¿no? A no ser que haya, pues oye, apología del, del terrorismo según cómo o de cosas muy, muy, muy exageradas que se vayan mucho de, de control, ¿no? Por así decirlo pero si no pues no no creo que tenga que bloquear Twitter absolutamente nada sí que es cierto que a mí pues en gran medida pues tampoco creo que los más que esté comprando Twitter para liberar absolutamente a nadie ni para hacer absolutamente nada es una persona de los más que únicamente mira por su culo eso es una inversión sin más y hay que recordar que Twitter es la red social eh, donde se manejan todas las opiniones a nivel económico a nivel de inversiones y a nivel político y tener bajo tu control una herramienta de estas características es brutal. Sí. Para mí, a nivel de inversión y a nivel de criptos, y sonará muy feo lo que voy a decir, pero para mí lo más que es un cáncer dentro del sector de las criptomonedas, dentro del sector de la inversión, es un pumper que ha estado pumpeando Dogecoin, ha estado manipulando los mercados, ha estado manipulando incluso el, el mercado bursátil americano en muchas ocasiones. Sí, sí. Entonces, no entiendo por qué la... la la agencia reguladora americana no ha hecho nada todavía con Elon Musk. Pero para mí, pues me parece, de verdad, no, no entiendo cómo se puede permitir que este tío esté moviendo los mercados como le apetezca cuando le apetezca de formas súper mega evidentes y encima la gente le esté aplaudiendo constantemente. ¿no? Sí, pero señor. a nivel como empresario, pues lo respeto mucho y también pienso que es un visionario. Entonces creo que sí, Twitter lo va a levantar y Twitter va a ser mucho mejor de lo que es ahora. El problema está en, aparte del beneficio económico que le va a sacar a Twitter, ¿qué otros beneficios le puede sacar? ¿no? Viendo que es una persona que... Su máximo interés, y se ha visto, el es estar manipulando constantemente el mercado, pues evidentemente creo que lo va a utilizar también pues, para esto y para muchas otras cosas.
1: ¿Tú qué piensas, Sebas?
0: Pues coincido casi totalmente con Arnau. O sea, al final es una persona que, que para mí debería haber estado investigado hace muchísimo tiempo también por lo que dice Arnau, porque al final es un manipulador nato de los mercados. Pero en esta ocasión, bueno, yo sí, a ver, sí que es, un, es una persona pues muy influyente, eh, que todos más o menos admiramos pues, por lo que ha hecho, ¿no? Eh, independientemente. Pero es un manipulador nato. Me parece súper positivo, sí que me parece súper positiva la adquisición de Twitter y lo que va a hacer. Para mí el tema súper importante, el tema de, de la libertad de expresión, y para mí eso sí que es importante realmente, el cómo se está censurando, porque Twitter la esencia es, era esa. De, Twitter cuando nació, creo un poco, la esencia era el la expresión de las personas, ¿no? Y, y desde hace unos años, ¿cómo se ha ido, cómo se ha ido baneando, pues, a ciertos, eh, pues, desde Donald Trump hasta ideas eh, como Daniel Stulling, por ejemplo, que Álvaro no conoce, ¿no? ¿Cómo se les ha ido eh, silenciando, no? Por ejemplo, baneando desde la red social cuando realmente están, ¿no? pues, oye, son ideas y cada uno las coge o no las coge, ¿no? Y eso a mí me parece un factor súper importante. Y luego, a nivel cripto, eh, pues que creo, bueno, que según él en Twitter solamente hay porno y cripto, ¿no? <risa> Palabras de él, creo. Palabras de él. Eh, creo que es un buen paso, es un paso hacia adelante porque sí que creo que puede haber eh, una próxima billetera, eh, creo que puede haber un método de pago y también creo que va a ser la red social por excelencia, en, no ahora porque como ha dicho Icar, esto va a ser un proceso largo al final eh, tienen que eh, hacer mucha reprogramación al, algoritmos y eh, pero creo que a medio plazo va a ser la red social por excelencia. de momento de, del banca a, a Facebook, a Instagram y, bueno, a todas las demás redes sociales. Lo tengo clarísimo.
1: ¿Cómo ves esto que, que comentaba Arnau? No.
0: A,
4: a ver, veros. yo personalmente, pues sí que es cierto que los más ha sido un pompeador de mercados, es un hecho. Pero ver, Yo si
1: pudiera también lo haría, ¿eh? También te voy a decir. Si estuviese en su posición y pudiera llevármelo sin hacer nada, ¿no? Porque él coge escribía un tuit o ponía una foto de un perrito... Subió un 50%. Pues es ¿Quién tiene
2: la culpa? ¿Él o el mercado?
1: Claro. O sea, es los que, que, él, quieren, es que él, él
2: es influyente. O sea, somos claro, el claro. mercado se deja influir por eso. Al final no tendría por qué pasar.
1: Quizás A... el problema, más allá de los más o de que se aproveche de su situación, que es verdad, es la falta de educación financiera. Totalmente. Porque es verdad que él ponía un perrito y ya subía. Si sí, va, y Lu, dos, con sí, sí, flock sí, sí. y Lu, no sé qué. Claro, eso Oye, es otro problema.
0: Perdona que te corte, pero cosas muy difíciles porque había, ya habido veces que digo, bueno, ¿cómo está viendo la gente aquí? O sea, ¿Qué está viendo la gente aquí para comprar, no? ¿Sabes? Sí, sí, lo sí, sí. Era una imagen que yo decía, ¡qué locura! O sea, la gente por una sombra que había en Le, entre, entre líneas, tío, entre
2: esa. líneas, juntaban palabras, letras, así, ah, un código aquí secreto de en el sí, sí, Y compraba, o sea,
0: me parece alucinante. Sí,
4: Sí, pero al final yo soy de la opinión de que, vamos a ver, es, es lo, que, lo que estamos comentando. Es porque el inversor quiere. Claro. Es decir, si yo no lo hago caso, que ponga lo Quiera, claro, si sí. él
1: dije se compra bitcoin o compra Exacto. dos, ahí, ahí sí diría.
4: Pero, por ejemplo, nos venden esto, pero luego no se difunde de igual manera, por ejemplo, voy a decir el supuesto, el supuesto manejo de información privilegiada, por ejemplo, por parte de Nancy Pelosi. Eso no lo dice nadie. Es decir, la cantidad de millones, millones, millones que se está levantando, por saber de manera bueno, bueno, anticipada, exactamente, exactamente. la presentación de irnos trimestrales de las empresas busatilas americanas. ¿Qué pasa ahí? Muy cantoso, es decir,
2: eso sí que es un delito.
4: Exactamente. O sea,
2: eso sí que es un delito. O sea, no, a lo mejor también manipula el mercado por poner un logo, también lo sea, pero, uh -huh. madre, que eso, o sea, eso tiene que ver con el mercado o sea ¿por qué nos dejamos influenciar así? lo de Nancy es un delito o sea esos son todas cosas totalmente diferentes
4: manejo de información privilegiada o sea, hay una
1: doble vara de medir ahí
4: ¿no? exactamente con las criptos parece que todo se criminaliza mm. mucho más el que lo hace con criptos es un delincuente y yo creo que también todo está enfocado y permíteme que, que desarrolle ahora un poco este tema sí claro a, a las criptomonedas de los bancos centrales es decir A las, las CBDCs, ¿no? A las CBDCs. Sí, 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 Es decir, cuidadito con eso,
1: mucho cuidadito con eso con las CBDCs, que yo creo que no se le está dando la importancia de vida. Ay, estamos advirtiendo mucho, ¿eh? Porque va a ser un mecanismo de control, pero a mí me da miedo, ¿eh? Además lo digo en serio, me da, me da miedo que pueden... Eh, pueden llegar a limitar tu gasto, como a decirte que te gastes el dinero la semana que viene. Ver absolutamente todas tus transacciones. Exacto. Es que es una locura, es una locura y no se está advirtiendo lo suficiente y cada vez está más cerca. eh Los chinos eh, lo tienen ya prácticamente. Aquí en Europa, Cristina Agar advierte mucho de las criptos, pero de las CBDC es poco. ¿eh? Además habla poquito, pero cuando habla, habla bien, no como si fuese algo positivo no, no, no. y eso es...
4: Al final, para aumentar el control de la población les viene muy bien. Es decir, y yo creo que la CBC es una manera de ya, eh, por decirlo así, implantar un comunismo encubierto. Es ¿Sí? decir, donde pueden poner caducidad ¿Sí? a tus ahorros. Rastreártelo. Donde, exactamente, donde según en qué, en qué etapa monetaria económica pueden incentivar el consumo o restringirlo controlarte cuánto puedes gastar en comer carne, cuánto puede gastar en gasolina, cuánto puede gastar en vuelos, es decir, cuidadito con la CB, mucho cuidado, que es que, yo por eso pienso, yo digo, yo no sé lo que va a pasar con Bitcoin, yo no sé si Bitcoin va a triunfar, si no, si va a ser la libertad del pueblo, si es el caballo de Troya, lo desconozco, no sé lo que va a pasar, lo único que sé, es que ante la situación monetaria y económica actual, en mi opinión Bitcoin es la única, la única alternativa que le queda al pueblo, Bitcoin os acabó todo, es decir, no, pero es verdad, es, sí, es lo único. Yo, yo coincido contigo también. Es lo único que nos queda Bitcoin.
2: Suena muy radical, pero es verdad, o sea, sí. si alguien se ha leído por lo menos eh, por encima, ¿no? El white paper de Bitcoin, al final, eh, la descentralización y, y el, cada quien tenga como esa herramienta financiera para poder, eh, pues, no sé, organizar su vida, eh, es así, y la, la, lo que quieren hacer los, los gobiernos al final es totalmente lo contrario, o sea, centralizarlo. Y hacer algo, eh, vamos, que, que, no se, que no se debería de poder hacer, ¿no? Pero...
1: Debería ser ilegal, sí. Eh... ¿Qué opináis vosotros o sea, de las TDCs? Nos, no...
3: nos viene bien a nosotros, porque al final retroalimenta las, las criptos buenas, por así Eso decirlo. Yo la, la buena blockchain. Entonces, bueno, el, los gobiernos siempre van a intentar tener un mayor control sobre todo, ¿no? O sea, al principio, el, en los inicios de Internet eh, había un completo descontrol y lo han ido intentando controlar de alguna manera, ¿no? pues con cada nueva tecnología que salga van a intentar pues, ponerla de su lado y utilizarla para tener todo lo máximo controlado posible, ¿no? Evidentemente, pues preocupante es ¿eh? cuanto más control tengas, pues peor siempre dentro de los márgenes porque considero que la gente tiene que estar más o menos controlada porque si no esto sería como una, una selva pero dentro de unos márgenes que, que sean normales lo que no puede ser tampoco es que te tengan hiperpresionado, ¿no? Pero sí que todo esto al final es, ¿no? El ángel y el demonio y como que lo pondrán dos bandos y al final, eh, si están si si una funciona, la otra también, ¿no? Entonces podría, podría,
1: podrían funcionar de forma conjunta y nos
3: podría llegar hasta a ir bien a los que somos holders de, de criptos a día de hoy.
1: ¿Cómo lo ves, Sebas? Puede ser una especie de publicidad positiva. Es verdad ¿eh? que yo también he comentado esa tesis alguna vez y le veo cierto sentido sobre todo a las buenas a Bitcoin a las que sí que pueden ser un, un refugio o un contrapeso en este caso de las CDCs sí que creo que para esas puede ser bueno pero eh, aún así me da mucho miedo y como ha dicho dejar para mí eso debería ser ilegal directamente ¿no? sí Sí,
0: bueno, eh, a mí me parece también, opino un poco lo mismo que Álvaro. A ver, eh, es una forma, creo que puede ser positivo, eh, cara a la, a la adopción, ¿no? Eh, cara a hacerlo conocido, pues bueno, se va, la gente se va a interesar por un mercado. Eh, obviamente la gente cuando vea que con que con la divisa hasta que, que impongan eh, te van a tener mega controlado, pues irán más a, hacia otro tipo de moneda, ¿no? Y se irán metiendo más en Bitcoin, a lo que prácticamente estamos casi descentralizados ahora mismo, pues nos puede beneficiar en cierto modo, también nos perjudica muchísimo, ¿no? Como puede ser yo, por ejemplo, en mi caso eh, ya estoy prácticamente eh, descentralizado, ¿no? Entonces eh, nos puede beneficiar pero nos puede perjudicar muchísimo, así que va a ser un control absoluto, no creo que sea tampoco el que se implemente, aunque en China está yendo bastante rápido y creo que ahora van a empezar en la India, ¿no? En sí. 2023, en sí. un punto más. Creo que no va a ser tan rápida la implementación pero y tampoco sé hasta dónde va a llegar. No sé si nosotros vamos a ver el nivel ese de control. Pero sí que gente más joven que nosotros creo que sí que lo van a, lo van a vivir en un, en un futuro, vamos, desde luego.
3: Al final, como decía Lion, si no puedes comprar un trozo de carne y solo lo puedes comprar con Bitcoin, ¿sabes? La gente se tendrá que ir hacia claro. otros sitios.
0: Claro,
3: claro. Y yo creo también que si al final presionas tanto, tanto a una sociedad, eh, recordemos que el dinero es dinero porque la gente decide utilizarlo, porque porque es útil. Si un dinero te acaba limitando tanto,
0: pues dejará de ser dinero porque
3: la gente se va a ir a
0: otro sitio. De todas formas, llevamos años ¿eh? que nos llevan al mercado digital. o sea Llevamos a muchos años ya que están intentando eliminar el fiat, ¿no? o sea, que se haga todo digital realmente, con las tarjetas sí. y todo, y eliminar el, el billete. ¿no? O sea que creo que es un proceso que se está viviendo y va a ser bastante largo.
1: ¿sí? Yo lo que más me temo de esto es la campaña de descrédito que creo que va a haber con la cripto Si ya la hay, a día de hoy, brutal. Se ha visto, por ejemplo el evento de Mundo Cripto eh, sí. bueno, eh, es, que ha sido brutal en estos últimos meses, sí. claro, cuando encima ellos saquen las CBDCs que les da el control absoluto de, de la población, del dinero, de prácticamente todo, claro eh, la única vía de escape, como dices tú, va a ser Bitcoin, van a ser las criptos, pues imaginaos ¿no? cómo va a ser la, la campaña de descrédito y, y de acoso a mí eso es lo que más, lo que más miedo me da que creo que va a ser brutal, bueno, ya lo es
4: y ya no solo eso, es decir eh, un poco a raíz de lo que ha comentado Claro, nos pensamos, ¿pero cómo va a coger la gente el euro digital, o el yuan, el yuan digital, el dólar digital, lo que sea? ¿Cómo lo van a coger? Bueno, sencillo, al final, tú vas a pedir, por ejemplo, una hipoteca al banco, claro. y te dicen en el banco, vale, pues si lo haces a través de euro digital, me lo inventar. en vez de cobrarte un 2,5% anual de interés, te va a cobrar 1,8, sí, claro. 0,7% más barato, venga, dame dámelo, que más da, total, que más da, tú dámelo, más barato, ya está, uno para adentro. Y al final, pero lo que está... sueldos, a lo mejor. O, o sea, eh, distintas ventajas, distintos beneficios y lo que vienes comentando, Sergio. Es decir, eh, entre eso, la desinformación que hay respecto a Bitcoin, la que habrá y la falsa información que se, que se soltará sobre Bitcoin. Es decir, y también que la gente se piensa que como Carlos los mercados, que es lo que dije en el evento Mundo Cristo eh, cuando, sí. cuando no. hablamos. Es decir, la gente habla de la caída de Bitcoin, pero ¿por qué no habla de la caída de los fans? porque habla de la caída de Meta? ¿De la caída de Amazon? porque la gente no nombra nada de eso? Brutal. Es decir, la gente dice, ¡buah, las criptas ya están acabadas! La ¡Bitcoin ya está muerto! Ese, ese es el problema. Es decir, yo cuando invierto en algo, lo hago porque confío en dicho producto. Cosa distinta, por ejemplo, es el trading. Eso es cosa distinta. Pero una inversión a medio y largo plazo, es decir, lo hago porque confío en el producto que invierto. Es decir, yo confío. Veremos si el tiempo me da la razón o me enseña una lección. Veremos a ver qué ocurre con el tiempo.
2: Es que a día de hoy no hay ningún activo en el mundo tan fiable como Bitcoin, o sea, no existe, no existe el oro, la plata, lo que tú me digas, no existe ningún activo más más eh, más fiable, no y yo creo que es verdad que puede haber una campaña de descreditación hacia <risa> las criptos bastante fuerte, pero esto se va a paliar y ahí sí voy a tener que coincidir con el de mundo cripto, con, con, con Manny, ¿Sí? con información, claro. o sea, educación, al final la gente tiene que enterarse porque es que esto es el futuro, o sea, ya no, tiene que enseñarse incluso en las escuelas, o sea, la gente tiene que, tiene que ir a la escuela y saber que Bitcoin existe, más o menos repasarlo como si fuera el credo eh, literalmente poner ahí el white paper y más o menos cuáles son las funciones eh, o lo que viene a ayudar el bitcoin ¿no? en, en la economía... Claro, industrial. pero al sistema
1: no le interesa, Entonces, ¿no? Sí, imagínate al sistema educativo Pero hay,
2: hay, no, es, no es un sistema educativo como tal sino eh, algo que puede ser un poco eh, no sé, privado alguna iniciativa mm. privada que ayude a que a que se exponga esa información es que la gente no no le interesa, es algo que ven como todavía muy desconocido como, como algo, un gurú, ¿no? algo, algo, algo raro que no sé, que muy desconocido uh -huh. para ellos, lo ven como algo muy tecnológico, uh -huh. cuando en realidad es fácil entender si alguna persona eh, te lo explica eh, para qué, o sea, si la gente sabe para por qué existe el dinero, tiene que saber por qué existe Bitcoin, no uh -huh. o sea, es una solución, así que yo creo que, que sí, que tenemos que eh, ayudar un poco a, a que la gente conozca el producto, a que la gente conozca cómo funciona Bitcoin y, y que lo empiecen a usar, claro, obviamente.
1: ¿Cómo lo ves tú, Arnaud? Que, claro, estamos hablando mucho de la educación, de la información, eh, claro, tú estás con nuestra visión a tope, que por cierto, quiero que me cuentes lo de la campaña esta de, de Navidad, ¿no? Estamos en ello.
3: Sí, estamos intentando hacer una campaña para recaudar fondos para, para niños, para que no tengan juguetes, estamos mirando a ver de qué
1: manera lo podemos llegar a, a llevar a cabo. O si sea, hay nos escucha y... y quiere echar una mano, oye, que, que nos llame, ¿eh?
3: Eso es, cualquier pues sí. persona que quiera colaborar, quiera participar en eso, estamos intentando cuadrar a ver de, de qué manera, ¿no? Desde el sector de, de la blockchain, por así decirlo, podemos hacer algo con eso, porque también es muy importante al final, es que es la desinformación <ríe> y los estigmas ya que tiene la gente con el, con el mundo que tiene que ver con las criptos, mm. es que al final estamos mal vistos en todos sitios. <ríe> Yo no hace tanto estuve hablando con un, con un jugador de póker, y todos sabéis que el póker está muy mal visto, ¿no? Eh, por mm -hmm. la gente que no sabe. Eh, de, del tema, pero al final en el póker hay jugadores profesionales que están viviendo de eso porque al final es pura estadística ¿vale? y tú tienes tu win rate y tienes tu tu, eh, tu estrategia de, de margen de pérdidas, exactamente igual que el trading y que la inversión ¿no? y están pues muy mal vistos y el otro día estuve hablando con uno y, y le dije de intentar no, pues poder hacer algún tipo de, de colaboración entre los dos mundos ¿no? y dijo, no, no, es que claro con, con el sector de las criptos Digo, ostras, o sea, me parece brutal ya, ¿sabes? Y esto es lo que ve la gente desde fuera, ¿no? Y lo que decíamos antes, que estaba diciendo Lions, de, del tema de las caídas. Hay acciones que se, que se han desplomado de forma completamente impresionante y nadie habla sobre ellas. Eh, la, las personas por la calle eh, como que se enorgullecen de estarte preguntando ¿y ahora qué? ¿Las cripto no van bien, no? Y sí, sí, sí. Parte, claro, tío. Claro, cuando me estaban subiendo las altcoins un 2.000% no me lo preguntabas, me lo preguntabas ahora, en plan, pues, bueno. No sé, es es un poco eh, estar apartados de la sociedad, pero lo que es evidente es que cada día estás más hacia adentro. Por ejemplo, los NFTs nos han hecho un gran favor a nivel de educación porque están dando mucha gente a través de este sector, de este sí. mundo. Y eso está muy guay también, aunque en gran medida nos quiten parte de capitalización de mercado. Pero sí, hay que intentar que la gente se eduque y entienda que... Que no es solo de gente joven que esté gambleando, que no es solo porcentajes de subidas, sino que es un cambio de paradigma y un componente tecnológico lo que hay detrás, ¿no? O sea, que cuesta de verlo. También sí que es cierto que los bull run hacen que se opaque mucho. Estos ciclos tan abruptos de porcentajes tan bestias y luego caídas tan, también, pues, sí, eso es
1: verdad.
3: Van, con, van acorde, ¿no? Con las subidas, pues hace que sea un poco caótico todo.
0: ¿Cómo lo ves, Sebas? Pues igual, ahora que la educación es poder. Al final eh, la gente se tiene que educar, eh, se tiene que educar en el sector. Coincido todo lo que ha dicho Edgar. Al final hay que tiene que ser algo que se debería instaurar en, en, en la sociedad, ¿no? En la educación, ese tipo de educación, enseñar a todas las personas que esto es su, un, una alternativa a la economía real y que todos los que nos estamos adentrando ahora vamos a tener una ventaja bastante competitivas en un futuro, ¿no? Y y sobre todo mucha, mucha educación y sí que es cierto también coincido en que todo el tema, por ejemplo, que se, que siempre se critica eh, con la volatilidad que tenemos en las criptomonedas, pues yo creo que alguna vez he puesto algún tweet ¿no? de Por ejemplo, como Paypal, que también es de, o ha sido de, de Long Moon ¿no? Como ha perdido creo que un 80%, ¿no? Desde su máximo. A ver, eh, las acciones también estamos en un mercado muy bajista y también están sufriendo mucho desde, o sea, que todos los activos a día de hoy tienen una volatilidad bastante extrema. Yo la gente, sobre todo, eh, educación, que se eduque mucho y, y que intente indagar en el mundo este, eh, que no es fácil al final, eh, sí que necesitas un proceso de aprendizaje porque es, es al final algo complejo, ¿no? Eh, todo lo que se puede llegar a mover, hay un montón de mercados, está el mercado de MTS en NFT, te puedes especializar en DeFi, eh, en criptos, y sobre todo en meterse en proyectos serios, que eso yo creo que siempre que vengo aquí al final hablamos, sí. ¿no? Eh, proyectos serios. Eh. Lo que no puedes hacer es escuchar que, que. Voy a decir dos por decir una, ¿vale? Que es que dos y, y meter todos eh, meter tu, tu, tus ahorros en todo. Al final tienes que ir y saber que, que Bitcoin es eh, la base de, 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 de la blockchain, de todo en general, ¿no? De este sistema ecosistema es Ethereum y Bitcoin y sabemos que en Ethereum se, se va a desarrollar prácticamente todo y que Bitcoin va a ser la llave de entrada al mundo financiero, entonces al final es como un método de pago de ahorro, ¿no? entonces al final eh, creo que la gente se tiene que concienciar en eso y, y enseñar eso desde, desde el principio
1: es que claro, hablando de volatilidad de sitcoins y de caídas eh, aquí con todos los respetos, no como nos pongamos a sacar gráficos de los bancos españoles eh, claro, estamos hablando de las tecnológicas pero ojo, eh, ojo claro, que, claro. que también hay tela que cortar eh, pues mira el eh.
0: Santander, ¿sabes? Eh, pues, Santander. El, desde yo. el 2008, creo que lo miré yo el otro día, un noventa y pico por ciento, ¿no? Que sí que va con los explícitas, ¿no? Pero que, que, las caídas son OBBV, o sea, cualquier banco que, que mires, por ejemplo, en España, eh, has perdido dinero si empezaste en el 2008 ¿no?
1: <ríe> a invertir Santander Inu, le vamos a llamar a, a de <ríe> se parece ya que estamos aquí todos ¿no? y que bueno pues, todos somos amigos de Big eh, vamos a utilizar este último espacio para, para que nos cuentes todas las novedades, sé que tenéis un torneo de trading, el acuerdo con Messi que a mí me dejasteis alucinado no sé, contadme un poquito también eh, vosotros que sois partners, colaboradores de Big vuestra experiencia, un poco para que la gente os conozca un poco más
2: bueno, en realidad está todo ligado un poco, ¿no? O sea, aprovechando un poco también la, la edición del mundial y todo esto, uh -huh. eh, quisimos como juntar la, la época ¿no? de, del año y hacerlo todo temático. Eh, un poco la, la, la edición al final va a ser, el KCGI se llama el torneo de Biddy, es uh -huh. el torneo más grande de trading a nivel mundial, lo hacemos dos veces al año, y esta vez va a ser una edición mundialista. Okay. Entonces, incluso va a coincidir con, el, con la fecha de inicio del mundial. El registro se abrió el 28 de, de octubre Y ¿Sí? hasta el 20 de noviembre Están los registros abiertos Y bueno, la gente en realidad eh, Desde el 28 hasta el 20 de noviembre Puede eh, ganar un montón de, de beneficios o sea, de, de, Si hacer, haces un equipo de trading con, Te registras en el KCGI Puedes eh, optar por un, una, un pool De 30 mil dólares, creo que son En, en tokens, en bueno, fan bien. tokens En realidad, fan tokens es de los, de los equipos de fútbol ¿Sí? Y BGB, que es el token nativo de, de Bitigate, ¿no? Y bueno, arranca el 21, justamente cuando arranca el mundial, no sé si es el 20 o el 21, sí. eh, arranca también el torneo y también puedes tú pronosticar los partidos del mundial. O sea, dentro del mismo eh, tienes la posibilidad, ¿no? De ligar un poco el, el mundial mientras tú también te dedicas a, al trading, igual que la gente que, que lo hace. Obviamente que si no sabes hacer trading, pues igual no participes, ¿no? Mejor eh, empiézate, iníciate con otras herramientas, pero si ya estás en esto, pues es un buen incentivo, ¿no? Es un buen incentivo. Y, y hablando un poco de lo de, de, lo de Messi, pues bueno, en realidad lo de Messi se venía barajeando ya hace como un año más o menos, lo que pasa es que hay un montón de cosas en medio que, que son, pues no se pueden decir, ¿no?, pero eh, hay parámetros que se tienen que cumplir, al final eh, tú date cuenta que es el mejor futbolista de toda la historia y a nivel marketing, a nivel imagen… Eh, asociarse con una tecnología disruptiva, ¿no? Como las criptos y okay. ahí sobre blockchain. todo me
1: sorprendió eso, ¿eh? Con todo lo que hemos estado hablando de la publicidad sí. negativa que sí, tiene las cripto esto
2: por eso también a Messi tiene te, mucho te da a entender el proyecto que tiene Bitget detrás. Claro. O sea, ahí estamos invirtiendo también mucho en tecnología y, y Messi, el equipo de Messi obviamente, que no solamente es Messi, uh -huh. eh, quieren explorar el mundo web 3, quieren explorar eh, soluciones en el mundo web 3 y uh -huh. eh, blockchain también obviamente y es una colaboración a largo plazo o sea, eso es lo que nos gustó, porque él quiere indagar en eso. O sea, Messi también ya, vamos a ser sinceros, no le queda mucho tiempo en su carrera futbolística y él está empezando, al igual que Piqué, que se acaba de, de retirar, pues está empezando a, a hacer también como un poco eh, la ruta, ¿no? La hoja de ruta después de que se retire del mundo de del fútbol. ¿Y va a ir ligado
1: un poco eso a la tecnología? ¿no? Sí, él sí.
2: Tiene, tiene muchas eh, facetas, digamos, muchas... Eh, eh, está indagando en muchas industrias, ¿no? También en gaming un poco uh -huh. y está abriendo una justo de en blockchain y somos nuestros los colaboradores principales, ¿no? En ese en esa rama que se está abriendo y obviamente a nivel sociedad, o sea, mientras esté jugando fútbol es una imagen también publicitaria uh -huh. para nosotros Brutal. y como estamos abriendo el mercado en Europa y en América Latina sobre todo, pues obviamente que es nuestra, nuestra principal base, ¿no? Y no es tanto de imagen decir si, ah Messi lo promociona entonces úsalo, no es si Messi se fijó en nosotros eh, es por algo, o sea, porque él no va a exponer su imagen, como digo, ni su reputación a algo que no es serio. Entonces, por ahí va más eh, el concepto, ¿no? Eh, intentar abrir los mercados también con esta colaboración y con esta sociedad
1: y a ver cómo nos va. ¿Qué va a suponer el acuerdo? ¿Me puedes comentar un poco.
2: O sea, poco. el acuerdo ya está, ya está hecho, ¿vale? Mm. Pero en cuanto a temas de Web3 y todo eso se refiere, pues no se puede decir absolutamente nada, pero te digo que él va a explorar ¿no? soluciones eh, con el equipo que él tiene. No sé exactamente en qué tampoco, <risa> y lo que sé, pues tampoco puede decir. Pero bueno, por ahí va la colaboración, y también a nivel pues, marketing, obviamente. Es
1: verdad que parte de su sueldo ya lo cobra en fan tokens en este caso del PSG. O sea, sí. que es verdad que Messi ha apostado por esto desde... Sí, Hombre, sí, no. que cobra una pasta, sabes que... Ya, ya, ya. No le importa para cobrar una parte en, sí, en tokens, sí. pero. ¿Eh, ¿Vosotros vais a participar en el torneo? Yo, equipo? yo sí. sí, ya tengo el Totalmente. equipo
4: ya a puntito, a puntito, el finiquitado ya. El equipo para, para que se El que equipo de los Investors. Ahí está, ahora lo toco, Leones de la Sabana. Y... <risa>
3: los tres ya tienen
2: equipo, ¿no? Creo que los tres ya tienen equipo, si no me equivoco. ¿Sí? Así que, ¿Se van, eh, sí?
3: No? a sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, completamente. Sí. Nuestra Vision también va a estar ahí dándole caña a ver qué tal, a ver qué tal nos va
1: o sea comienza el 21 oye pues yo quiero que vengáis aquí y me contéis cómo vais sí, y todo sí.
2: ¿eh? inscribiros en el equipo de, de estos tres cracks que de verdad bueno pues los sí. tres son unos cracks en análisis técnico y son excelentes traders así que si alguien quiere por ahí el link no sé cómo lo puedo pasar pero sí lo se pasa. puede o sea, poner por aquí está, está público eh, los equipos son públicos así que la gente los puede ver aquí cada uno diga su equipo creo que el de Álvaro Lions Lions Investors, Lions Investors. ¿Cuántos,
1: ¿cuántos tenéis cada uno en el equipo? ahora
4: mismo estamos 8 o 9 ahora
1: mismo ¿hay máximo?
2: no, no hay máximo, hay mínimo, de hecho simulando un equipo de fútbol son 11 participantes ah, claro. eh, y no hay máximo de hecho los que consigan el máximo o no, o los, que, los 10 equipos que tengan más integrantes van a recibir también fan tokens y BGBS. o sea es que al final, es, eh, mientras más grande sea el torneo, al final más eh, beneficios van a tener más, eh, el pool va a ser más grande, ¿no? Entonces, eh, pues animaros animaros e inscribiros al, a los equipos de, de estos tres cracks
1: ¿Vosotros? ¿Qué hay que hacer para apuntarse? ¿Lo tenéis en Twitter o cómo, cómo va?
4: No, es súper sencillo, o sea, al final es, eh, te metes a CGI dentro de la aplicación de Bidget, das a crear equipo, el capitán, que al final es, digamos, el cabecilla de la comunidad en cuestión, crea el equipo, copiar enlaces, y lo pasa a quien quiera fichar para el equipo, por así decirlo, y ya está, se incorpora. Lo único que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta, que hay que tener un mínimo de la cuenta futuros de 100 USDT. A ver, lo digo para quien se quiera apuntar, pues quien quiera hacer el depósito y demás, que hay que tenerlo en cuenta, vaya. Es decir, a mí personalmente me parece bien. Que se pida un mínimo, yo soy partidario de pedir un mínimo pero bueno que a raíz de esto con tu permiso Sergio sí, pues yo quería mira, dar la enhorabuena a Edgar la verdad porque está currando ¿eh? yo llevo un tiempo ya currando con Bidget y la verdad que es decir el crecimiento que he visto desde que empecé a trabajar con ellos y o a sea, colaborar con ellos hasta el día de hoy y el nivel de mejoras me parece brutal y ya cuando fue lo de Messi en plan venga ya está <risa> nada, ya, ya me voy de la vida o sea la verdad que no la buena Edgar porque el progreso que había hecho es... ¿Y, y cómo se lo ocurra? Es decir, al final, yo no me engaño a nadie. Yo llevo colaborando con Bidget un tiempo. Estoy a día de hoy muy contento con Bidget. Y de hecho, una, la gente me dice... ¿Dónde recomiendas operar trading de futuros? Bidget. A mí realmente me gusta Bidget para operar futuros. Es que me gusta. Es una plataforma que me gusta para hacer trading. Pero sobre todo, es decir, lo que más me gusta... Y por eso yo diría la a Edgar. Es porque, pues bueno, yo he tenido también entrevistas con otro exchange y demás... Pues para buscar colaboraciones. Y aún así sigo trabajando con Bidget es porque es una persona que hablas con él, Edgar, me pasa esto, la solución. Edgar, lo otro, vale, hace esto, pum, 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 Y con otros exchange, me, o sea, me consta que, fe, sí, bueno, que no hay esa fluidez y esa capacidad de solucionar los problemas y esa implicación por parte, en este caso, de Edgar. Oh, ahí coincido,
0: coincido con Álvaro totalmente. ¿eh? ¿Sí? Eh, sí. Egar, enhorabuena, Egar. Yo en eso también lo, le doy la enhorabuena aquí a Egar porque coincido con Álvaro totalmente, que que realmente, caes es un valor añadido a Bitcoin, o sea, si lo te es un valor añadido, ¿eh? ¿Cómo
1: gestiona? Me voy a pasar a... Y... a <risa> bueno, vamos a despedir así, chicos, si me lo permitís, nos despedimos por todo lo alto, dando la enhorabuena también a Virgen, dando las gracias a vosotros, Álvaro, Sebas, Arnaud, Edgar, por supuesto, muchas gracias por gracias estar por por aquí con nosotros gracias. y muchas gracias a todos los oyentes, el lunes volvemos con más, pasad buen fin de, y eso sí, acuérdate, Cristo capital, tu demon. Hasta luego.